0: 星图第九卷独尊银河第四十三回，血麒麟。作者：灵月。演播：山灵子。浩瀚的星空静寂无比，盘坐在隐形的星矢之中。浩然双掌贴在一个巨大的红色晶体之上，晶体的灵力疯狂的向浩然的体内灌注，然后直入黑洞之中。浩然将一直都舍不得用的几百颗洪荒兽皇的晶核拿了一颗出来，疯狂的吸收着。星矢在超脑的控制之下，隐形的前往黑暗教廷所在的潘多拉星域。在布尔斯之事了结之后，浩然与莎娜秘密的举行了一个简单的婚礼后，浩然才悄然出发。在与莎娜举行秘密婚礼之时。竟然意外地见到了老朋友巴特尔将军。原来巴特尔竟然是沙娜的五叔。更让浩然惊奇的是，巴特尔的第六个儿子竟然是无比罕见的冰火之体。在浩然的促成之下，巴特尔的年仅十六岁的享特拜入布尔斯的门下，成为布尔斯的首徒。当然，浩然这个大师伯自然又是一番大礼赐给享特。没想到，想特是第一个修炼冰火神诀的幸运儿。不过，才破入星尊一级的想特，要走的路还刚刚开始，才跨入修炼之门而已。从帕拉斯星域出发，前往潘多拉星域，就算是超级飞船之体的星石，也至少需要四个月。临走之时，浩然还是留下了一只超越兽皇的九翼天龙，跟在莎娜身边。以保护莎娜的安全，就是苏拉身边也有一只超越皇级的九翼天龙。四个月的星际航程，浩然努力的做三大件事：一是全力的吸收灵石或洪荒晶核来稳定体内混沌小宇宙；二是全力修炼炼神诀；三是努力用意识修炼法诀。其实三件事在 1,300 份的意识之下同时进行。当然，其他的意识也不会空着，体悟阵法、丹道、气道，学习大银河系的前沿科技。别人一心二用三用就了不得了，浩然却能做到一千几百用，而且意识分化数在灵魂不断强大的过程中还在不断的增加之中。可惜的是，浩然现在不能修炼真元。空荡荡的经脉之中没有一丝真元，冰火神诀自己这个五行圣体就能修炼，除了自己儿子苏浩也能修炼冰火神诀，浩然当然不会对布尔斯说起这事。要想继承气神宗的炼气秘诀，必须修炼冰火神诀。反正浩然的庞大经脉是一个万金油样的体系，什么功法都能修炼。特别是自己现在修炼成功了化身般的混沌元婴，更是怕有属性的功法都可修炼。不仅自己能将五行混沌化身当成混沌元婴来修炼，而且这个五行混沌元婴化身还能独立修炼五行混沌灵神诀。还有这个无意之中成就的混沌宇宙，只怕更是神奇无比。浩然突然感觉修炼的前途充满了希望与光明，但要想到达这个光明之所，则必须要将混沌小宇宙彻底稳固下来才行。但这个黑洞何时才能填满呀？浩然是实实在在的痛并快乐着。时间在修炼之中一晃而过，浩然在四个月中吸收了十几个洪荒黄级巨兽的晶核。又吸收了五系三品灵石一万多颗，并且将冰火神诀从第一层到十八层参悟了一遍，同时又将气宗的炼气秘诀参强了一次，收获比大。在进入潘多拉星域的主星时，浩然才收起星矢飞船，摇身一变，化为一个冒险者，大摇大摆地进入主星黑暗教廷所在的主城之中。这座名为黑暗圣城的城市似乎没有受到外界多大的影响。虽然人们都在议论星空之中八大家族的战争，但该如何生活还是如何生活？战争真的与这些普通老百姓无关吗？浩然还真的有些好奇。除了黑暗圣城中心区域戒备森严外，其他的地方都畅通无阻。浩然没有急着进入中心区域。而是悠哉悠哉地到冒险公会闲逛了起来，这里才是获得消息的最好地方。一，那不是阿里尊者吗？一个壮汉突然从浩然的身后窜了出来，向着一边惊叫起来：“阿里尊者！”浩然顺着那大汉窜出的身形和扬起的手势看了过去，星尊七级也算是超级高手了。原来是查哈尊者。很久不见了，我接了一个任务，正差几个，你们能来吗？那个披着着阿里尊者的老人转过身来，一脸笑意的招了招手。当然，阿里尊者召见还能不来？什么任务？查哈快步走了过去，并随口问道：“走，是黑暗圣庭发布的，到我们冒险团的专属多功能厅再详聊。”阿里尊者没有直回答。而压低了声音应了一句，然后带着两个小团体进入了光子梯。黑暗教廷的任务，浩然心里被“黑暗圣庭几个字勾起了兴趣。没想到刚一进冒险公会就有所获，看来没有选错位置。在冒险公会大厅找了一个位置坐了下来，弹出一个光屏，一边慢慢的浏览起光网上的最新消息。一份意识却紧跟着阿里一群亲孙，阿里等人进入他们的专属多功能厅后，竟然打出一手法诀，将整个多功能厅屏蔽起来。这才说道：“这个任务是黑暗圣庭中最高黑暗祭祀发布了，一直是我们三个冒险团专属任务。这次上面突然加大了任务数量，我正准备联系你们。”没想到竟然在大厅里碰到了，查哈倒吸了一口凉气。黑暗圣庭中的黑暗祭祀发布的任务，难怪很久都没有见到阿里他们。黑暗祭祀在黑暗圣庭中可是仅次于教皇的存在，也是最为神秘、最为强大的圣庭力量。是什么任务？查哈还是忍不住再次问道：“捕捉星兽，大量的星兽。”越强大越好。我们昨天刚刚在二号星交付了一百头星兽，今天一是道工会换了一些东西，另外就是想找你们，别人我不放心。查哈尊者跟我们合作了很多次，我才找你。阿里这才解释道：“难道阿里尊者这些年一直在各外捕捉星兽？每头星兽他们给多少价？有什么特别的要求吗？”查哈心里一惊，如果是击杀还不很很难，但活捉就不同了，这个价码肯定不会低，难怪阿里的冒险团积分猛窜，修为更是精进。原来他们一直为黑暗祭祀做任务，不错，价格也非常高，一头星兽给十亿信用点，就是任务重合金，要的量一天一天加大，真搞不懂他们要这么多的星兽和。阿里最后一句说到一句，突然不说了，直接问道：“干不干？任务很紧，我们很快就要出发了。”十亿，这么高，当然干！我们团还有二名团员刚刚出去办私事，我立即将他们找回来。查哈立即应道：“如果高手收益不但是他妈的笨蛋，要大量的星兽，潘多拉星与二号星。”黑暗祭祀在搞什么？浩然适时收回那股意识，看来必须尽快的去中心区看看了。漫不经心的，浩然出了冒险工会，随便找了一家五星级的酒店住了进去，吩咐自己将闭关静修，不得打扰后，隐身离开套房，向黑暗教廷而去。浩然真的猜不出黑暗祭祀要如此多的星兽何用。原本强等几天再探教廷，不过浩然感觉这事肯定不简单。一路隐身飞行，意识如同波纹一样扩展开去。黑暗、光明两大教廷能创造出太极阴阳诀这种奇绝，浩然不敢大意。意识与空气中的微弱灵气结合在一起，彻底融入了自然之中。只是几息，就将整个教廷中心区近千公里范围纳入自己的意识监视之下。黑暗教廷布置的阴森恐怖，大殿全部以灰黑色为主调，大殿古朴而阴暗，根本就是远古时代的建筑格调。这座远古时代的殿落群体，使得浩然一时就辨别出来。就在浩然的一股意识弥漫进殿之时。正在禀报的黑暗大祭司突然停了下来，突然打出一组法诀。大祭司，黑暗教皇一惊。大祭司是修炼黑暗灵魂魔法最高的一人。大祭司的突然动作让教皇突然意识到，是否是那个家伙到了？没什么。刚下突然心神一悸，可能是我这段时间太累了。我刚才汇报到那了。大祭司对自己非常自信，自己可是突破了历任大祭司的修炼固执，没有人能躲过自己的灵魂感应，也只有大祭司敢在教皇面前这么说。教皇当然不会为这点事而责罚于他，于是和颜悦色地提醒道：“大祭司刚才说到血麒麟，哦，那我继续将血麒麟的驯化进度汇报给陛下。”大祭司感觉刚才有点失态，于是赶紧继续汇报。感谢朋友们的收听，更多精彩有声小说尽在喜马拉雅。欲知后事如何，请听下回分解。